0: Cho con biết nghe, lời ngài từng theo bước đời con. Xin Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh.
1: kính chào quý vị và các bạn trong hành trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay tôi với các bạn cùng đến một sách mới đó là sách tiên tri miche miche là một trong những tiểu tiên tri trong kinh thánh cựu ước trước nhất mời quý vị cùng tìm hiểu về tác giả thật là quan trọng để biết rề tiên tri miche và sứ điệp của ông tiên tri miche có nghĩa là ai giống như Đức Chúa Trời. Từ ngữ này cũng có cùng một chữ gốc là Mikaen, Đây là tên của Thiên Sứ Trưởng mà nó cũng có nghĩa là ai giống như Đức Chúa Trời. Nhiều người có tên là Miche được đề cập trong Kinh Thánh. Nhưng người có tên Miche ở đây được gọi là Miche Người Mô như được ký thuật ở trong Miche đoạn 1 câu 1 vì Miche người sinh sống ở Mô-sa-rết của xứ Gác ở trong Miche đoạn 1, câu 14. nơi này cách Jerusalem khoảng 20 dặm về hướng tây nam gần xứ La Chích vì thế Miche người Mô-sa-rết, không lẫn lộn với những người khác trong kinh thánh sách Miche được viết ở trong thời kỳ nào sách Miche được vào thời kỳ cuối thế kỷ thứ tám trước công nguyên. Mice là người đồng thời với tiên tri Esai, nói tiên tri vào thời kỳ của vua jotham acha Ezechia là các vua của nước Judah. Lời tiên tri của ông liên hệ đến Samari và thành Jerusalem. Samari là thủ đô của vương quốc miền Bắc của nước Israel, trong khi Jerusalem là thủ đô miền Nam của nước Judah. Dù rằng Miche thuộc về miền Nam, nhưng phần lớn lời tiên tri của ông liên hệ đến dương quốc miền Bắc. Ông nói tiên tri trong thời gian dân Israel bị tấn công bởi Assyri, và sau đó dương quốc miền Nam của Juda cũng bị tấn công nữa, nhưng dương quốc miền Bắc bị bắt lưu đại qua Assyri. Chúng ta để ý đến phương cách viết sách tiên tri Miche. Tiên tri Miche đồng thời với ba tiên tri khác là Esai, oc và Amos. Rất có thể Miche là bạn của Esai. Lời tiên tri của Miche giống như Esai thu nhỏ. Có nhiều điểm tương đồng giữa hai tiên tri này. Có nhiều người cho rằng Miche là người được ưa chuộng nhất trong số các tiểu tiên tri. Đây là một sách nổi bật về phương cách của nó. Nếu các bạn thích thú về ngôn ngữ, về văn thư... Về văn chương của sách này, các bạn sẽ cảm mến Miche. lời viết chua cay gai gắt và riêng tư. Miche là người quả quyết, cảm động và dịu dàng. Miche là người rất thực tế và tường trình hay. Miche có thể được kể như là một phấn viên tốt về thời sự chiến tranh. Có một số điều rất tốt đẹp trong sách nhỏ này mà nó kết hợp sự dịu dàng lớn của Đức Chúa Trời và sự phán xét. Có một số phân đoạn nổi bật mà nhiều cơ đốc nhân ưa thích, nhưng có khi họ không biết rõ đó là đến từ Miche. Dù rằng với diễn ảnh đen tối của sự phán xét sắp xảy đến, Miche thấy rõ sự vinh hiển đến cho sự cứu rỗi của dân Israel, và điều này làm cho sách Miche trở nên đáng chú ý. Miche công bố sự đoán xét trên các thành của Israel và trên thành Jerusalem của nước Judah những thành phố lớn này ảnh hưởng đến dân tộc của cả quốc gia đây cũng là vấn đề khó khăn của các thành phố trong thời kỳ hiện đại miche cách án việc bạo hành hối lộ cướp giật tham lam theo đuổi chủ nghĩa vật chất hư hoại thuộc linh tình dục trái lẽ và chúng ta có thể gọi miche là tiên tri cho thành phố chúng ta thấy đề tài của sách tiên tri miche rất quan trọng theo thói quen miche được kể như là tiên tri của sự phán xét điều này hình như đúng sự thật vì ba đoạn đầu của sách này nhấn mạnh đến sự phán xét nhưng bốn đoạn sau nói về sự an ủi câu hỏi lớn nhất được tìm thấy trong phân đoạn kinh thánh này là ai giống như đức chúa trời chúng ta tìm thấy rằng miche nhấn mạnh đề tài này trong suốt cả sách trong ba đoạn đầu Ai giống như Đức Chúa Trời trong sự rao giảng, đó là sự làm chứng. Trong đoạn 4 và 5, ai giống như Đức Chúa Trời trong lời tiên tri và trong sự an ủi Trong đoạn 6, ai giống như Đức Chúa Trời trong sự khẳng nại. Và cuối cùng, trong đoạn 7, ai giống như Đức Chúa Trời trong sự tha thứ. Điều này làm cho sách nhỏ mi Chê trở nên tuyệt vời. Đề tài chính trong sách Miche nói về sự phán xét của Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi. Và tôi chọn câu kinh thánh căn bản là Miche đoạn 7 câu 18. Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài, tha thứ sự gian ác và bỏ qua sự phạm pháp của dân sót của sản nghiệp Ngài. Ngài không cưu giận đời đời, vì Ngài lấy sự nhân từ làm vui thích. Đức Chúa Trời ghét tội lỗi nhưng Ngài thương mến linh hồn tội nhân và Ngài muốn cứu rỗi họ. Sự phán xét được kể là công việc xa lạ của Đức Chúa Trời. Nó xa lạ bởi vì Ngài không thích phán xét, nhưng vì Ngài là Đức Chúa Trời thánh khiết và Ngài ghét tội lỗi và bất cứ sự phản nghịch nào phải bị đối ứng. Vì Đức Chúa Trời không thể nào làm gì khác hơn, nhưng Chúa vẫn yêu tội nhân và Ngài muốn cứu họ. Ngài sẽ cứu họ, nếu họ ăn năn tội lỗi và đến với Ngài trong đức tình. Trong quyển sách nhỏ Miche có thể được phân chia theo một phương cách lý thú. Có sự phân chia tự nhiên trong lời tiên tri này, khi chú ý đến ba xứ điệp của Miche, mỗi lần bắt đầu với chữ Hãy nghe. Trong Miche đoạn 1 câu 2, đoạn 3 câu 1, và đoạn 6 câu 1. Sứ điệp thứ nhất được giảng ra cho mọi dân tộc, sứ điệp thứ nhì được giảng ra đặc biệt cho các nhà lãnh đạo của israel và sứ điệp thứ ba là lời khẩn nài riêng tư kêu gọi những israel ăn năn và quay trở về với đức chúa trời tôi xin nhắc sơ lại là có sự công kích trên sách miche bởi những lời phê bình của những người đức quốc nhiều năm trước đây họ cũng công kích giống như vậy trên lời thiên tri của esai và những điều này được trả lời rõ ràng bởi các học giả bảo thủ vì thế chúng ta không để mất thì giờ đi sâu vào tôi tìm thấy một điều thích thú nữa tiên tri jeremy trích dẫn từ miche mà điều này tỏ bài sự quan trọng của miche trong thời của ông trong sách jeremy đoạn 26 mươi sáu câu mười tám miche ở mosareth là người nói tiên tri về thời ezechia vua juda có nói cùng cả dân Juda rằng, được Jova dạng quân phán như vậy, Siôn sẽ bị cài như ruộng, Jerusalem sẽ trở nên gò đóng, núi của nhà sẽ trở nên như các nơi cao của rừng. Tôi xin nhắc lại rằng, trong thời đó dân chúng không chú ý gì đến lời giảng của tiên tri Esai, nhưng họ chú ý đến lời giảng của Mí-chê và những lời tiên tri của Mí-chê về Jerusalem được xảy ra đúng với những gì đã được dự ngôn. Có nhiều người đã hỏi tôi nên bắt đầu như thế nào để giải nghĩa, đặc biệt là các mục sư trẻ. Tôi nói không phải chỉ có các mục sư trẻ, nhưng mỗi người muốn học kinh thánh, trước nhất cần phải tìm hiểu sứ điệp của toàn bộ sách. Nó nói về điều gì? Tác giả cố gắng nói về điều gì? Sứ điệp chính yếu là gì? Muốn có được các tin tức này, các bạn cần phải đọc xuyên qua cả sách và có được bố cục của sách trong sách miche chúng ta tìm thấy sứ điệp là ai giống như đức chúa trời trong sự rao giảng trong lời tiên tri trong sự khẳng nai và trong sự tha thứ đây là cách mà sách miche được phân chia bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu và để ý đến bố cục của sách tiên tri miche đề tài lớn hay là câu hỏi lớn ở trong sách này là Ai giống như Đức Chúa Trời Phần thứ nhất Rao giảng sự phán xét tương lai bởi vì tội lỗi của quá khứ Trong đoạn 1 đến đoạn 3 Sứ điệp thứ nhất Trực tiếp chống lại Samari Sứ điệp này cũng đến Jerusalem trong đoạn 1 Sứ điệp thứ nhì Diễn tả những tội lỗi đặc biệt trong đoạn 2 Sứ điệp thứ ba Tố cáo những người lãnh đạo phạm tội trong đoạn 3. trong phần thứ hai, lời tiên tri tương lai dinh hiển bởi nhờ lời hứa trong quá khứ. Đoạn 4 và đoạn 5 Lời tiên tri trong những ngày sau cùng, ở trong đoạn 4 Lời tiên tri về sự đến lần thứ nhất của Đấng quyết trong đoạn 5 Lời tiên tri trước khi sự đến lần thứ hai của Đấng quý và Nước Thiên đàng Phần thứ ba Lời khẩn này cần phải ăn năn ngay hiện tại bởi vì sự cứu chuột quá khứ. Trong đoạn 6 Phần thứ tư Sự tha thứ Trong đoạn 7 Đức Chúa Trời tha thức tất cả tội lỗi bởi vì Đức Chúa Trời là ai và những gì Ngài làm. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất. Ở trong đoạn 1 Rao giảng sự phán xét tương lai Bởi vì tội lỗi của quá khứ Thưa quý vị Mỗi đoạn trong sách nhỏ nổi bật của Miche Có một lời công bố mạnh mẽ Mà đôi khi nó chỉ có một câu Nhưng đôi khi nó dài đến mấy câu Như chúng ta thấy trong đoạn 1 này Mời quý vị cùng xem trong Miche đoạn 1 Câu 1 Lời của Đức giô phán cho Miche Người mô rê trong ngày Jotham, Acha, Eshia, các vua của Yhuda là lời người thấy về Samari và Jerusalem. Tôi xin nhắc lại, thành Samari là thủ đô của vương quốc miền bắc. Thành phố này nguyên thủy được xây dựng bởi Omri, vua của Israel. Vua đã xây dựng hình tượng ở đó. Và sau này thành Samari trở nên nổi tiếng bởi vì vua Ahab và hoàng hậu giê xây dựng đền thờ ba anh ở Samari. Thành phố này ở trên một vị trí tốt đẹp, nhưng ngày nay nó trở nên quan tàn. Sự quan tàn của nó nêu lên bằng chứng không lời rất chính xác về lời tiên tri của Miche về Samari. Miche, người mô tức là Miche Al-Mosaret của xứ Gác nó nằm về phía tây nam của Jerusalem. Do rằng Miche là người thuộc về Dương quốc miền nam, nhưng sứ điệp của ông nói trực tiếp cho Dương quốc miền bắc. Tôi thường lấy làm lạ về điều đó. Miche đồng thời với tiên tri Ê-sai là người nói tiên tri cho Dương quốc miền nam và có thể bây giờ Miche còn là một thanh niên trẻ và ông nói tiên tri trực tiếp cho dương quốc miền bắc các bạn không hiểu lầm về miche bởi vì ông nói rất rõ ông đang nói chuyện với ai sứ điệp thứ nhất của tiên tri miche sứ điệp này trực tiếp chống lại với samari và sứ điệp này cũng truyền đến jerusalem nữa mời quý vị cùng xem tiếp ở trong miche đoạn một câu hai hỡi hết hải các dân Hãy nghe! Hỡi đất và mọi vật chứa trên đất, hãy lắng nghe! Nguyền sinh Đức Rêu Va từ đền Thánh Ngài, nguyền sinh Chúa làm chứng nghịch cùng các người. Lời tiên tri của My nói rằng, Hỡi hết thải các dân, hãy nghe! Có nghĩa là tất cả mọi dân tộc, bao gồm luôn nơi mà các bạn hiện nay đang ở. My có một sứ điệp cho chúng ta ngày nay nữa. Cũng như tất cả các tiên tri, dầu rằng họ nói tiên tri trong một hoàn cảnh đặc biệt mà giờ đây không còn nữa. Nhưng sứ điệp của My vẫn còn thích ứng trong thời kỳ của chúng ta ngày nay, bởi vì có một số nền tảng được đặt ra. Ông đối ứng với sự giả dối và giới quyền hành thật của chính quyền. Vì thế, đây là một sách rất tốt để chánh quyền mỗi nước suy si xét, bởi vì các thể chế chính quyền hiện nay không có hiệu quả tốt. Lý do là chính quyền hiện nay ở trong tay của những người không phải là cơ đốc nhân, không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Họ không tôn trọng kinh thánh. Chính quyền ngày nay không có hiệu quả bởi vì được cai trị bởi những người không thờ kính Đức Chúa Trời. Thành thật mà nói, thể chế của chính quyền mỗi nước hiện nay là không có quan trọng, nhưng đức tính của người lãnh đạo mới là yếu tố quan trọng. Chúng ta cần những người cầm quyền có đạo đức tốt miche đề cập điều này ở trong miche đoạn 3 câu 11 các quan trưởng xét đoán vì của hối lộ các thầy tế lệ dạy dỗ vì tiền công còn các kẻ tiên tri nói tiên tri vì bạc rồi chúng nó nương cậy đức zhô va mà rằng đức zhô va há chẳng ở giữa chúng ta sao tai vạ há chẳng đến trên chúng ta miche chỉ ra sự kiện rằng họ có tiên tri giả Tôn giáo sai lầm và người lãnh đạo giả dối. Hết thải các dân hải nghe! Hỡi đất và mọi vật chứa trong đất. Chúng ta là những người ở trên đất này, Cho nên My cũng bao gồm chúng ta người đó. Nguyền sinh Chúa làm chứng nghịch cùng các ngươi. My kêu gọi Đức Chúa Trời làm chứng về những điều mà ông sẽ nói. Nguyền sinh Chúa giê từ đền thánh Ngài. Chúa ở trong đền thánh của Ngài, trong thiên đàng, trước đây và hiện nay. Chúa sẽ xuống ở trong sự phán xét. Và tiếp đến ở trong mi Chê đoạn một câu ba. Vì nay, Đức giô ra từ chỗ Ngài xuống và đạp trên các nơi cao của đất. Đây là một lời rất tốt đẹp, dầu rằng phương cách của nó có sự kinh sợ. Ngài xuống và đạp trên các nơi cao của đất. Các bạn có nhớ rằng các nơi cao ở đây là nơi dùng để thờ hình tượng. Các hình tượng này được đặt trên các lùm cây, trên đồi, trên núi. Chúng ta để ý thấy rằng các thành phố trong thời đó cũng được xây dựng ở những vị trí cao. Cả Samari và Jerusalem đều được xây dựng trên ngọn núi. Chúa giêsu nói rằng một thành phố ở trên ngọn đồi, ngọn núi thì không bị khuất, và thành phố có ảnh hưởng lớn cả khu vực xung quanh. Khi một thành phố mà có chính quyền được xây dựng tại đó, nó không phải chỉ ảnh hưởng tại một khu vực đó mà thôi, nhưng thường ảnh hưởng cả thế giới bên ngoài nữa. Đây là điều xảy ra trong nhiều thành phố trong quá khứ và hiện nay. Nhưng thành phố cũng là trung tâm tội lỗi lớn. Bởi lý do này, Đức Chúa Trời dán sự phán xét trên họ, ngài xuống và đạp trên các nơi cao của đất tiếp đến ở trong Mi chê đoạn 1 câu 4. Các núi sẽ tan trải, diết ngay, các trụ sẽ chia xẻ như sáp ở trước lửa, như nước chảy xuống dốc. Đó là hình ảnh của núi lửa và động đất xảy ra. Chúng ta tìm thấy những lời như vậy cũng được nói trong kinh thánh từ đấng phán xét qua tiên tri Habacuc. Một thí dụ khác nữa cũng được nói ở trong sách Thi thiên đoạn 18. Câu 6 đến câu 10 Trong cơn giang trưng, tôi cầu khẳng Đức Sô-va, tôi kêu cầu Đức Chúa Trời tôi. Tại đền Ngài, Ngài nghe tiếng tôi, và tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai Ngài. bấy giờ, đất động và rung, nên các núi cũng lung chuyển và rung động vì Ngài nổi giận Khói bay ra từ lỗ mũi Ngài, ngọn lửa hực phát ra từ miệng Ngài, làm cho than trái đỏ. Ngài làm nghiêng lệch các từng trời và ngự xuống, dưới chân Ngài có dùng đen kịch. Ngài cởi cherubin và bay, Ngài luyện trên cánh của giọt. Đấy là một hình ảnh biểu tượng, nhưng nó là một bức tranh lớn lao, chính xác thật sự những gì xảy ra. Điều này đưa đến một câu hỏi kế tiếp. Điều gì? Hay ai chế ngự thời tiết và sức mạnh của thiên nhiên? Đức Chúa Trời là đấng chế ngự thiên nhiên, động đất, núi lửa và thời tiết. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời phán xét các nước và Ngài phán xét các dân tộc. Ngài dùng các điều này để cảnh giác họ. Tôi có cảm nghĩ rằng với thời kỳ kinh tế khó khăn trước đây, thời kỳ chiến tranh, thời kỳ hạn hán, bão lụt và những sự này xảy ra là sự cảnh giác mà Đức Chúa Trời đem đến cho đất nước chúng ta. Nhưng rất tiếc nhiều người không nhận biết, không chú tâm, Xin chúng ta nhớ rằng, Đức Chúa Trời vẫn còn điều khiển mọi việc của thế giới. Tôi nghĩ về nước Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là dùng biển phía Tây, nơi đó có sự quan tàn của những thành phố lớn, chẳng hạn như Epheso và Pachyamot, mà chúng nó một thời kỳ là thành phố sống theo thể chế của La Mã. Giờ đây, nó nằm quan tàn. Tại sao không có dân chúng tại đó? Và chỉ còn có một vài thị trấn nhỏ hiện nay Có thể một vài người nói rằng Vì khu vực này bị động đất Nhưng tại tiểu bang California của Hoa Kỳ Là khu vực động đất rất nhiều Mà hiện nay có đến mười mấy triệu người sinh sống Dân số rất đông của người La Mã Tại Thổ Nhĩ Kỳ trong thời kỳ hiện nay Nhìn thấy những gì đã xảy ra Các sử gia nói rằng Động đất đã quỷ diệt các thành phố này làm cho dân chúng bỏ đi. Các bạn thấy rằng đó là sự phán xét của Đức Chúa Rời. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong mi Chê đoạn 1 câu 5. Cả sự đó là vì cớ sự phạm pháp của Gia cốp và vì cớ tội lỗi của nhà Israel. Sự phạm pháp của Gia cốp là gì? Há chẳng phải là Samari sao? Các nơi cao của Judah là gì? Há chẳng phải là Jerusalem sao? Các bạn thấy rằng Miche đang giảng cho cả hai dân quốc và thủ đô của họ. Samari thuộc về nước Israel và Jerusalem thuộc về nước Judah. Cả sự đó là vì cớ sự phạm pháp của Gia-cốp và vì cớ tội lỗi của nhà Israel. Ai là người chịu trách nhiệm cho sự sai phạm của Gia-cốp? Câu trả lời há chẳng phải là Samari sao? Các nơi cao của Judah là gì? há chẳng phải là Jerusalem sao? Miche đổ trách nhiệm cho cả hai thủ đô Jerusalem và Samari. Jerusalem là nơi mà họ thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ có đang thờ phượng Ngài tại đó không? Vâng, họ có đi đến đền thờ. Nhưng họ cũng đi đến các nơi cao để thờ phượng hình tượng, thờ phượng tà thần và tại đó họ phạm biết bao nhiêu tội lỗi xấu xa. Đức Chúa Trời nói rằng, bởi vì những điều này cho nên Ngài phán xét hai thành phố lớn, bởi cái ảnh hưởng của họ trên cả hai nước Israel và Judah. Qua điều này tôi thấy một sự ứng dụng vào các nước, gồm cả nước của chúng ta hiện nay, triết lý của chính quyền sai lầm. Như chúng ta đã đề cập trước đây, không phải thể chế sai lầm, Những người lãnh đạo chánh quyền sai lầm. Mỗi thể chế của chánh quyền cần có người lãnh đạo tốt thì mới hoạt động một cách hiệu quả. Vấn đề khó khăn trong thời kỳ của Miche là Samari và Jerusalem trở nên hư hoại, tồi bại và Đức Chúa Trời phán xét họ. Vì đất nước của chúng ta hiện nay lụng bại, chánh quyền không thờ kính Đức Chúa Trời, dân chúng thờ hình tượng và tội lỗi dâm dục lan tràn khắp nơi vì thế tôi rất lo ngại vì sự phán xét sẽ đến tương tự như nó đã xảy ra cho samari và jerusalem xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh vì sao
0: cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh nếu quý vị muốn có luận bài này xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình kính chào quý thính giả
2: nhẹ nhàng thay bước theo chân giêsu Ngày đêm bước bước đi vững an, hằng nói theo dấu chân ngài chăm chú. Đồng bước đi bước đi xuống đàng, đi từng bước 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 đi theo Giêsu tôi bằng sương, Đêm ngày bước 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 đi theo gót Giêsu chọn đường cùng Giêsu. Jesus, John, Jesus, đường Jesus, 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 không Jesus, 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 Từng bước tôi cứ thông tha trèo, đi từng bước, bước bước đi theo Giêsu tôi bằng sương Đêm ngày bước, bước bước đi theo con Giêsu chọn đường quyền gần thơm với Giêsu ngài ơi, ngày đêm bước, bước đi vững an nhìn chăm chăm dấu chân ngài đi. Bước bước đi theo Giêsu tôi bằng xương đêm ngày bước 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 đi theo hót Giêsu tròn đường.